0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie wirkt sich die fortschreitende Digitalisierung auf den Gender Pay Gap aus? Rund um den Internationalen Frauentag schauen wir im Podcast über den Tellerrand und haben eine Wissenschaftlerin zum Interview eingeladen, die im Bereich feministische Ökonomie schon viele Preise für ihre Forschungen bekommen hat. Herzlich willkommen, Doktorin Katharina Mader. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Katharina, wir kennen uns ja schon von einer Veranstaltung und sind daher auch im Interview per Du. Du arbeitest als Ökonomin in der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien. Davor warst du lange im Institut für heterodoxe Ökonomie der WU Wien. Und dein Spezialgebiet ist so die feministische Ökonomie. Kannst du diesen Begriff mal kurz erklären?
1: Feministische Ökonomie ist ähm, Ökonomie und Frauenfragen zusammenzubringen. Die Frage von wie wirken denn Geschlechterverhältnisse auf die Ökonomie, also wie wirken die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in der Ökonomie auf die Ökonomie und wie wirkt die Ökonomie auch auf die Geschlechterverhältnisse. Also wie kann es sein, dass es so wenige Forscherinnen im Bereich der Ökonomie gibt? Wie kann es aber auch sein, dass Frauen so wenig das Subjekt oder das Objekt auch der wissenschaftlichen Forschung sind? Und wie kann es sein, dass wir so wenig darüber nachdenken, wie denn wirtschaftliche Systeme unterschiedlicher Frauen und Männer wirken und was wir tun müssen, dass wir das verändern können? Weil das ist ein wichtiger Punkt bei all denjenigen, die irgendwie feministische Sachen machen. Uns reicht im Normalfall nicht bei Analyse zu stoppen, sondern wir wollen dann auch noch Weltveränderungen haben und wir wollen dann auch noch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir die Welt, jetzt in meinem speziellen Fall die Ökonomie, verändern können.
0: Hm. Zu diesem Podcast rund um den Internationalen Frauentag werden wir mehrere Themenfelder aus deinem Forschungsgebiet anschlagen. Der Gender Pay Gap ist einer Davon wird immer um den Frauentag rum thematisiert. Eigentlich sollte das öfters passieren unterm Jahr. Wie sieht's denn da aus bei uns in unserem Land mit dem Gender Pay Gap, mit der Einkommensschere zwischen Frauen und Männern?
1: Genau, also dieses ähm, durchaus sperrige englische Wort bezeichnet die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern. Und wir sind da auf recht unrühmlichen Platz im europäischen Vergleich. Also wir sind ähm, auf drittletzten Platz im europäischen Vergleich, haben also einen der höchsten Gender Pay Gaps ähm, in ganz Europa. Ich denke mir, dass es wichtig ist, diesen Gender Pay Gap auch immer in den Kontext... Ähm, <lacht> der Ökonomie insgesamt und der strukturellen Benachteiligungen von Frauen insgesamt zu bringen. Das heißt, diesen Gender Pay Gap so ganz isoliert, nur als die eine Gleichstellungsmessgröße zu sehen, dafür würde ich warnen. Das Spannende am Gender Pay Gap ist, dass er sehr stark reagiert auf viele unterschiedliche Themen, die gar nicht mit Gleichstellung zu tun haben. Wir sehen jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, in dem wir die Lohnsteuerstatistiken aus dem Jahr 2020 gekriegt haben, also dem ersten Pandemiejahr, dass der Gender-Pay-Gap gesunken ist. Also dass wir einen wenig großen Unterschied äh, im Lohn zwischen den Geschlechtern in diesem ersten Pandemiejahr hatten. Ähm, das ist aber nicht, weil diese Pandemie irgendwie Gleichstellung befördert hat oder weil sie für Frauen leichter gewesen wäre als für Männer. Wir haben gerade das Umgekehrte gesehen, nämlich dass sie ähm, über die viele unbezahlte Arbeit, über die viele Kinderbetreuung, die Frauen in diesen Lockdowns geleistet haben, sehr viel schwieriger für Frauen war als für Männer. Trotzdem ist dieser Gender Pay Gap gesunken. Und das Wo? ist, ja, Ich <lacht> genau.
0: wollte gerade fragen, woran liegt das dann?
1: Es liegt tatsächlich an den strukturellen Arbeitsmarktveränderungen. Also, wir haben in diesem, in diesem 2020er Jahr ziemlich viele Lohnsteuerpflichtige insgesamt verloren. Also, wir haben in dieser Statistik 2020 fast 130.000 Lohnsteuerpflichtige weniger als wir ähm, 2019 hatten. Das sind all jene, die arbeitslos geworden sind in dem Jahr. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Veränderung bei denjenigen und eben dieser gender Gap wird mit ganzjährig Vollzeitbeschäftigten gemessen. Und wir haben bei den ganzjährig Vollzeitbeschäftigten Frauen einen massiven Einbruch gehabt, vor allem im niedrig bezahlteren Bereich. Das heißt, da sind wir bei der Gastro, da sind wir beim Tourismus. Diese Frauen waren nicht mehr Vollzeitbeschäftigt und auch nicht ganzjährig beschäftigt. Das heißt, in dieser Frauengruppe sind uns die privilegierten, gut bezahlten Frauen übergeblieben, die jetzt einen, die quasi eine statistische Verzerrung gemacht haben im Sinne von höhere Lohnzuwächse, als wir sie jemals gesehen haben in dieser Gruppe. Und gleichzeitig war es bei den Männern so, dass die überdurchschnittlich von der Kurzarbeit profitiert haben, da aber ihre Überstunden, die sie im Jahr davor hatten, nicht mehr gehabt haben. Das heißt, da sehen wir keinen so großen Lohnzuwachs, wie wir ihn eigentlich erwartet hätten. Und aus diesen beiden Effekten heraus wird dieser Gender Pay Gap geringer. Und es könnte passieren, dass das jemand feiert und sagt, wow, ja, Gleichstellung ist in dieser Krise besser geworden. Wenn wir es in den Kontext bringen, und das ist, glaube ich, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass wir eben diese Kennzahl auch immer im Kontext der insgesamten wirtschaftlichen Veränderungen oder, oder Strukturen sehen müssen. Und äh, wenn wir es dann eben in diesem Kontext sehen, dann sehen wir, das. Ja, gerade die, die niedrig bezahlten und die eher niedrig qualifizierten Frauen, diejenigen sind, ähm, die ganz massiv von dieser Krise betroffen waren, das sieht man jetzt nicht im Gender Pay Gap, aber an all den Zahlen rundherum.
0: Du hast dich unter anderem auch damit befasst, wie sich denn die fortschreitende Digitalisierung auf den Gender Pay Gap auswirkt. Ja, wie denn?
1: <lacht> auch da, und ich glaube, das passt das ganz gut anschließend, auch da gibt es leider keine einfache, lineare Erklärung, sondern auch da gibt es viele, viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Die eine Sache ist tatsächlich, dass wir kaum Literatur bis jetzt hatten dazu, was macht denn die Digitalisierung überhaupt mit Gleichstellung. Also wir haben die Erkenntnisse international, dass es, dass die Digitalisierung im Sinn von Automatisierung, also immer mehr Industrieroboter, äh, durchaus eher Männerjobs ähm, wegrationalisieren wird. Also dass es gerade im Facharbeiterbereich Männer sein werden, die ihre Jobs so nicht mehr haben werden, weil das eben ein Computer übernehmen kann. Ähm, gleichzeitig entstehen aber im ganzen Digitalisierungsbereich ganz viele ähm, gut bezahlte Jobs für sehr gut ausgebildete Menschen. Und auch das ist eher eine Männergruppe, die davon Anführungszeichen betroffen ist. Also wir haben die Betroffenheit der einen Männer, die ihre Jobs wahrscheinlich verlieren werden, aber die Betroffenheit der anderen Männer, die sehr gut bezahlte Jobs vorfinden werden. Und die Frauen sind da irgendwie nie so wirklich mit betrachtet worden. Also die Frauen sind da immer ein bisschen untergegangen und ähm, waren so halt, man könnte davon ausgehen, ähm, Hypothesen, aber sonst nicht viel. Also eine dieser Hypothesen war oder ist, dass ähm, wenn viele ähm, Jobs automatisiert werden, diejenigen typischerweise Frauenberufe, die sich eben um Bildung, um Erziehung, um Pflege drehen, dass die aufgewertet werden, weil sie ja weiterhin wichtig oder lebensnotwendig sind, ähm, aus anderer Forschung wissen wir aber, dass dort, wo viele Arbeitslose sind, Arbeitskämpfe nie einfacher sind. Das heißt, dass eine automatische Aufwertung von Branchen nicht passiert, wenn viele Arbeitslose da sind. Weil ich kann immer sagen, okay, gut, wenn du das um diesen um diesen Lohn nicht machen willst, dann halt jemand aus der Arbeitslosenstatistik. Das heißt, ähm, so, einfach, so einfach ist es dann auch nicht, dass wir davon ausgehen können, Frauen profitieren von der Digitalisierung. Wir können dann aber eben auch nicht sagen, Männer... Ähm, werden benachteiligt durch die Digitalisierung. Also <lacht> wir müssen uns beide, beide Seiten anschauen und wir sehen an beiden Seiten, dass es Betroffenheiten geben wird, dass es aber Betroffenheiten aufgrund unterschiedlicher Ausbildung geben wird, aufgrund unterschiedlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten geben wird. Und ich denke mir, dass das große Ergebnis unseres Projekts, das ist, dass Digitalisierung auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Das heißt, dort, wo wir keine gleichgestellte Gesellschaft haben. Dort, wo wir hochsegmentierte Arbeitsmärkte haben, also dort, wo ähm, Frauen die gläserne Decke nicht durchstoßen können, dort, wo Frauen eben ähm, nicht, nicht mehr als Teilzeit oder niedrige Teilzeitstunden arbeiten können, wegen der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Überall dort liegt die Digitalisierung auch eher nachteiliger in Branchen und Berufen, in denen es schon ganz viele Anstrengungen gibt in Richtung Gleichstellung kann die Digitalisierung das tatsächlich auch verstärken und verbessern. Das heißt, es ist ein bisschen sowas wie, ja, dort wo, es, dort wo es schon schlecht gelaufen ist, dort kann es passieren, dass es noch deutlich schlechter läuft und dort, wo es ohnehin schon Gleichstellungsanstrengungen gegeben hat und die weitergeführt werden, kann die Digitalisierung durchaus Verbesserungen vielleicht sogar potenzieren.
0: Bei uns an der Fachhochschule St. Pölten haben viele Studienrichtungen so auch so einen Digitalisierungsschwerpunkt. Das geht von digitale Medientechnologien bis hin zu IT-Security. Sollten wir auch das als besonderen Auftrag sehen, vor allem zu schauen, dass Frauen in diese Richtung reinkommen? tun wir. Nämlich auch, also ich weiß es bei uns an der Fachhochschule St. Pölten, sind die Bemühungen sehr groß, vor allem Frauen für diese Studienrichtungen auch zu begeistern.
1: Ich denke mir, dass es total wichtig auf mehreren Ebenen ist. Auf, zum einen auf der Ebene, dass wir eben Frauen dort qualifizieren, dass digitale und auch grüne ähm, Jobs, Zukunftsjobs sind und ähm, Frauen die Fertigkeiten und Fähigkeiten, diese Jobs auszuführen, auch bekommen. Und das sind durchaus auch, das sind durchaus auch Anstöße notwendig. Gerade bei, bei vor allem jungen Frauen ist die Auswahl, über verschiedene äh, Lehrberufe sehr viel geringer als die von, von jungen Männern. Das heißt, Frauen oder die Gruppe an Frauen äh, limitiert sich auch auf viel weniger Lehrberufe als die Gruppe der Männer. Das heißt, da aufzubrechen und Mädchen und Frauen in andere äh, und weitere Branchen zu bringen, ist was ganz, was Wesentliches. Der andere Punkt ist aber tatsächlich auch das, was in diesen Branchen dann passiert, jetzt nämlich als Ergebnis oder Produkt. Wir sehen ja, dass ganz viele der technischen Errungenschaften, wie zum Beispiel äh, Siri und Alexa und so weiter, zwar Frauennamen haben, aber Frauenstimmen ganz schlecht erkennen. Dass wir mit Gesichtserkennungsprogrammen Rassismus verstärken. Also das heißt, dort, wo... Teams nicht divers sind, kann auch das Produkt am Ende des Tages nicht divers sein. Das heißt, schon alleine dafür wäre es sinnvoll, dass Frauen sehr viel verstärkter in diese Bereiche kommen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich der, dass wir aus vielen so Organisations, ähm, Organisationsstudien wissen, dass Unternehmenskulturen nur dann verändert werden können, wenn es eine kritische Masse an den anderen unter Anführungszeichen gibt. Das heißt, die eine Frau in, dem, in der Branche wird nichts verändern können, die wird sich anpassen müssen, die wird ähm, mitmachen müssen. Aber Kulturveränderungen im Sinn von mehr Gleichstellung auch in Unternehmen können dort passieren, wo wir eben eine deutliche Masse an Frauen dann haben.
0: Mhm. Du hast zu Beginn des Interviews auch gesagt, dir ist lösungsorientiertes Denken wichtig. Gibt es jetzt ähm von dir allgemein oder auch in deiner Arbeiterkammerfunktion jetzt Forderungen, Lösungsansätze an die Gesellschaft, an Unternehmen, an die Politik?
1: Also das Schlimme ist oder das Traurige ist, dass viele der Forderungen, die wir aufstellen, tatsächlich Forderungen sind, die schon eine Weile gibt. Um, und wo dann immer wieder die Frage kommt, naja, eben, die Forderung kenne ich schon seit fast 30 Jahren, warum ist denn da nichts passiert? Also das heißt, die oberste, die oberste Prämisse wäre das politische Hinschauen, dass wir ein Gleichstellungsthema oder ein Gleichstellungsproblem haben in Österreich, dass wir ein unfassbar wertekonservatives Land sind und eigentlich gar keinen jetzt so grundsätzlich politischen Wert der Gleichstellung zumessen messen im Vergleich zu anderen Ländern wie den nordischen Ländern oder Island zum Beispiel. Also ich denke mir, das ist die oberste Prämisse, die, die notwendig wäre. Um, wenn es um den Gender Pay Gap geht, dann ist um, eine volle Lohntransparenz tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass um, Löhne verändert werden. Volle Lohntransparenz heißt aber nicht, dass was wir jetzt in Österreich haben, dass so ein bisschen auf halber Strecke hängen geblieben ist, wo halt Einkommensberichte geschrieben werden die aber eigentlich da äh, Verschwiegenheit unterliegen. Das heißt, eigentlich weiß ich nicht, was meine Kollegin, was mein, kann ich gar nicht wissen, was meine Kollegin, mein Kollege verdient. Ähm, das heißt, das aufzubrechen, wäre einer der ersten Schritte. Und das Spannende ist, ähm, Dänemark hat, hat eine Lohntransparenz, die auch keine volle ist, aber zumindest weiter als unsere. Und da sieht man, dass zuerst die Männerlöhne gestiegen sind weil die gesehen haben, was die anderen Männer verdienen und sich das nicht anschauen wollten, aber dann in einem nächsten Schritt tatsächlich der Gender Pay Gap kleiner geworden ist. Das heißt, auch in Großbritannien gibt es ähnliche Erkenntnisse, da gibt es sie noch nicht ganz so lange. Aber das ist heißt eben eine volle Lohntransparenz, die auch Sanktionen hat, wenn sie eben. In Österreich ist es tatsächlich so, dass die Einkommensberichte geschrieben werden müssen, dass quasi Unternehmen um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern wissen, aber damit nichts tun müssen. Das heißt das wäre so der erste Schritt. Der zweite oder ein zweiter ist sicher eben die Frage von Weiterqualifizierung und von Qualifizierungsmaßnahmen genau in dem digitalen und grünen Bereich. Und der dritte Punkt ist in jedem Fall die Frage nach flächendeckender qualitätsvoller Kinderbetreuung, die leistbar sein muss, deren Öffnungszeiten auch so flexibel sein müssen, dass... Ähm, ja, dass grundsätzlich eine Vollzeitbeschäftigung möglich wäre, aber dass halt auch die, die Zwischenschritte dazwischen möglich sind. Ähm, das ist so quasi dass, ähm, die Möglichkeit oder ja die Möglichkeit der institutionellen Umverteilung von unbezahlter Arbeit, die die Frauen jetzt machen. Und dann braucht es halt die private Umverteilung, also die im eigenen Haushalt zwischen den Geschlechtern, also all die Väter, die ähm, in Österreich noch nicht in Karenz gehen, bei ähm, acht, acht von zehn Paaren. Ähm, geht der Vater gar nicht in Karenz. Ja? Das heißt, in, in Island gehen 90% der Väter in Karenz. Ja, nur so. ähm, das das wäre so eine Möglichkeit oder der erste Schritt, eben auch, auch Kinderbetreuung und unbezahlte Hausarbeit im eigenen Haushalt umzuverteilen. Und insofern, mit all diesen, mit all diesen Maßnahmen werden so die vermeintlichen Wettbewerbsnachteile von Frauen geringer und damit auch der Gender Pay Gap geringer. Mhm.
0: Katharina, ein Thema, das wir zu Beginn des Interviews schon angeschnitten hatten, ist die Corona-Zeit. Jetzt äh, gibt es Daten aus 2020, 2021, trudeln langsam ein. Beim Thema Gleichberechtigung der Frauen, was hat sich denn da getan? Im Kopf habe ich aus Medienberichten eher Negatives.
1: Ich fürchte auch, dass es eher negativ ist. Ähm, also was wir wir haben, wir haben selber im allerersten dann eine Studie gemacht, ähm, wo wir uns angeschaut haben, was passiert denn jetzt mit dieser unbezahlten Arbeit, die eben so ganz stark in die Privathaushalte zurückgefallen ist, weil, weil sehr schnell ein, ein Paper veröffentlicht wurde in der Ökonomie, das irgendwie darauf hingedeutet hat, dass jetzt, wenn die Männer aufgrund von Homeoffice oder Arbeitslosigkeit zu Hause sind, werden sie sehen, was in einer Familie zum Funktionieren eines Haushalts notwendig ist. Sie werden automatisch diese Arbeit übernehmen und sie werden nach der Krise auch weiter diese Arbeit übernehmen. Und das war zwar eine schöne Utopie, aber tatsächlich habe ich die letzte Wirtschaftskrise schon wissenschaftlich mitverfolgt und Wirtschaftskrisen haben nie die Tendenz, eine Gleichstellung zu befördern. Wirtschaftskrisen machen eigentlich immer das Gegenteil. Die machen das Gegenteil, vor allem auch im Zusammenhang mit unbezahlter Arbeit, weil in Wirtschaftskrisen das Einkommen, die Löhne weniger sind. Das heißt, die Menschen können sich weniger leisten Arbeiten zuzukaufen, das heißt, machen es deshalb im Privaten, aber auch Staaten sparen, vor allem nach Wirtschaftskrisen, das haben wir nach der letzten Wirtschaftskrise ganz stark mit den Austeritätsmaßnahmen gesehen, das heißt, der Staat bietet dann auf einmal institutionelle Betreuung, Pflege, was auch immer nicht mehr an und es fällt in den Privathaushalt. Das ist eigentlich, und das können wir tatsächlich global und historisch sehr gut nachzeichnen, können wir das über die meisten großen Wirtschaftskrisen sehen, nämlich, dass eben die Belastung der Frauen an unbezahlter Arbeit deutlich gestiegen ist. Da war jetzt die Corona-Pandemie halt auch sehr, sehr eindrucksvoll über die Schließungen, also die Schließungen von Schulen, von Kindergärten, dieses dieses Narrativ, das ja auch ganz, ganz schnell, ganz am Anfang da war, die Großeltern rausnehmen, also nur keine Großeltern in, die Kinder, in der Kinderbetreuungsstruktur belassen, was in Österreich ein Riesenfaktor ist. Es gab aus dem Jahr ähm, 2019 eine Studie, die gezeigt hat, dass ein Drittel aller Kinder in Österreich ihre Großeltern einmal täglich sieht. Also das ist das ist enorm, was Großeltern, vor allem Großmütter, da an Betreuungszeiten übernehmen oder übernommen haben. Das ist all das ist quasi in die Haushalte zurückgefallen. Und ähm, da war sehr schnell klar, oder vor allem für sehr vielen Frauen, ähm, die, die bei unserer Untersuchung auch mitgemacht haben, sehr schnell klar, dass vorher die Verteilung dieser unbezahlten Arbeit nicht 50-50 war, auch wenn sie ähm, gedacht hat oder tatsächlich auch am Arbeitsmarkt gleichberechtigt war, also das heißt, wenn ihre Erwerbsarbeit genauso viel wert war wie seine, hat sie trotzdem den Großteil dieser unbezahlten Arbeit gemacht, nämlich wenn es rein ums eben Organisieren der Großmutter und Organisieren des Kindergartens und der Schule und so weiter ging. In, dem, in diesem Sinne ist dann, als das in die Haushalte zurückgefallen ist, auch an ihr hängen geblieben. Das heißt, es waren die Frauen, die den größten Anteil dieser Arbeiten übernommen haben, größten Anteil dieses ganzen Homeschoolings übernommen haben, die deren ähm, Erwerbstätigkeit oftmals sowieso aufgrund des Zuverdienerinnenstatus eh nicht ganz so wertvoll für den Haushalt geschätzt wird. Ähm, das heißt, deren ähm, Erwerbsarbeit dann halt auch immer der Nacht passieren musste oder an den Randzeiten, damit sich das mit der Kinderbetreuung ausgegangen ist. Das heißt, es hat so all das, was wir eh hatten, nämlich diese Rollenverteilungen, er ist der Familie näher, sie ist die Zuverdienerin, noch einmal verstärkt, also er musste schauen, dass sein Job erhalten bleibt in dieser Krise, ihrer, ja okay, gut, wenn das nicht gegangen wäre, das heißt, wir sehen viele Frauen, die noch einmal Arbeitsstunden reduziert haben, also ohnehin schon Teilzeit beschäftigt waren, aber noch einmal Arbeitszeiten reduziert haben, weil es eben nicht anders gegangen wäre mit der Kinderbetreuung und eben dieses, was alles in die Haushalte zurückgefallen ist, war, war so ganz eindrucksvoll eben, wir haben gedacht, wir sind gleichberechtigt, wir sind gleichgestellt am Arbeitsmarkt und im Privaten hat sich aber kaum was getan und im Privaten kamen dann eben so die Ideen, da weiß also wie aus den 50er Jahren überhaupt rausgekommen. Also es waren keine, <lacht> ich, kann, ich kann leider keine Gleichstellungsfortschritte äh, berichten.
0: Was ja auch immer so katastrophal ist, ist, äh, wenn wir dann an die Pension denken, die die Frauen, die jetzt nochmal vielleicht reduziert haben, dann rauskommen. Ja? Also wenn, sie, wenn man sich dann trennt, äh, bleibt nicht viel übrig. Ja,
1: und eben, Altersarmut ist tatsächlich ein Riesenthema bei Frauen. Und ein Riesenthema bei Frauen, dass man leider nicht mit einem Pflaster am Ende dann irgendwie verändern oder verbessern kann, sondern das ist ein Resultat dessen, was eben am Arbeitsmarkt und im Bereich der unbezahlten Arbeit über ein ganzes Erwerbsleben passiert ist. Und solange wir das Pensionssystem nicht verändern, was ja auch eine Möglichkeit wäre, werden wir, werden wir auch bei diesen Generationen an Frauen vor allem am Ende deren Erwerbslaufbahn sehen, wie einschneidend diese Krise tatsächlich war.
0: Mhm. Katharina, ich weiß jetzt zufällig von dir, dass du zwei äh, kleine Kinder hast. Äh, es muss nicht sein, aber möchtest du vielleicht auch ein paar persönliche Gedanken beisteuern zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe die, ich glaub, ich hab die Lockdowns einfach verdrängt mittlerweile. <lacht> ähm, ich habe ähm, ich hab, ich hab zwei Söhne. Insofern ist eben Gleichstellung und Feminismus auch was, was, was bei uns viel Thema ist, weil... Ähm, wir ja schon gerne hätten, dass sie ähm, <lacht> mal feministische junge Männer sind. Ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass vor allem unser großer sehr sehr genau geschlechtergerecht redet, <lacht> ähm, was bei vor allem alten Kinderbüchern tatsächlich ein Problem <lacht> darstellt. Ähm, ja und ich denke ähm, eben, in, ich denke mal, dass, dass das, das Wichtigste vor allem, was die Corona-Pandemie betrifft, ähm, diejenige private, der, derjenige private Einschätzung ist, dass ähm, wir zwei nicht ähm, systemrelevante und aber auch nicht gefährdete Jobs hatten. Das heißt, dass quasi unsere, unsere Möglichkeit, mit dieser Pandemie umzugehen, eine irrsinnig privilegierte war und so haben das auch unsere Kinder erlebt. Und ähm, trotzdem sind wir ähm, an unsere Grenzen gekommen, ob das ähm, geschlossenen damals Kindergarten, aber auch der Verlust der Großeltern. Also wir sind ganz, ganz klar an unsere Grenzen geführt worden, dass zwei Menschen in einem Haushalt dann Vollzeit beschäftigt sein können, wenn die Großeltern ganz viel übernehmen.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, sei es jetzt auf EU-Ebene oder bei uns in Österreich, oder auch gesellschaftliche Trends, die in dir einen... Äh eine begründete Hoffnung aufkeimen lassen, was äh, die Gleichberechtigung von Frauen betrifft.
1: Also auf EU-Ebene gibt es gerade die Verhandlungen für eine Lohntransparenzrichtlinie, eine neue, die eben durchaus einzahlen kann in einen geringeren Gender-Pegel. Österreich hat sich, um das gleich wieder zu re relativieren, Österreich hat sich ähm, gar nicht wirklich eingebracht, beziehungsweise wenn dann widersprochen in diesen Verhandlungen in der ersten Runde. Das heißt, es wäre schön, wenn da durchaus auch ein bisschen was weiterginge. Aber eben, es gibt, wird dann Vorgaben von EU-Ebene geben und da wird Österreich dann auch mit, mitmachen müssen. Es scheint auch so, als wäre die EU durchaus auch... Ähm, mittlerweile also wie viel sind es 13 14 Jahre nachdem die Barcelona Ziele also die Ziele dafür wie weit Kinderbetreuung ausgebaut werden muss auch bereit das zu überarbeiten und zu erneuern weil wir sind ja eben ich glaube es sind 13 Jahre oder 14 Jahre wir haben es ja noch immer nicht geschafft diese Quote zu erfüllen in Österreich das heißt auch wenn da die EU ein bisschen mehr Druck macht kann das durchaus kann das durchaus hilfreich sein also eben, wir haben unser Kindergartensystem noch immer nicht so ausgebaut, dass äh, 33 Prozent sind nämlich tatsächlich aller unter Dreijährigen einen Kindergartenplatz haben könnten. Also es ist nicht so, dass wir von 80 oder 90 oder gar 100 Prozent reden. Ähm, also ich denke mal, auf, von EU-Ebene aus könnte da durchaus in alle Richtungen ein bisschen Druck passieren. Ich, ich fürchte, unsere derzeitige Frauen- und Familienministerin ist nicht wirklich... Wird nicht die großen Würfe machen. Ich fürchte, dafür hat sie sehr klar gemacht, dass sie keine Feministin ist und damit auch jeglichen ähm, Spielraum oder viel Spielraum verhindert. Vor allem, weil ich mir denke, dass es ganz wichtig wäre, dass wir eine Frauenministerin hätten, die eben sieht, dass das private politisch ist. Und wenn wir uns überlegen, dass die Johanna Donald und die Helga Konrad quasi die letzten Frauenministerinnen waren, die das wirklich hochgehalten haben. Und die Helga Konrad 1995 die letzte war, die eine Kampagne gemacht hat, so ganze Männer machen halbe, halbe, die man wahrscheinlich heute genauso verwenden könnte. Also wer, wer Lust dran hat, die, viele der Videos findet man auf YouTube äh, mit heute dann bekannten Schauspielern, damals waren sie noch unbekannt. <lacht> ähm, die, die, ich fürchte, dass man diese Videos tatsächlich eins zu eins verwenden könnte und wahrscheinlich wieder genauso viel Gegenwind ähm, bekommen würde, wie, wie die Helga Konrad damals. Aber eben, solange eine Frauenministerin das nicht in die Hand nimmt, wird sie immer nur kleine Würfe am Arbeitsmarkt machen können, weil eben die Restriktionen, die über die, die private Seite, die unbezahlte Arbeit da sind, ähm, zu groß sind.
0: Gut, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch mit vielen interessanten Aspekten rund um den internationalen Frauentag heuer. Vielen Dank, Katharina Mader. Dankeschön.